0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Então, faz muito tempo que eu não gravo um episódio aqui do podcast e eu decidi trazer uma coisa meio parecida com a época que eu fazia a série 3 Minutos, que eu falava um pouco sobre o cotidiano, sobre as coisas que eu estava fazendo. Curiosamente, a partir da pandemia, quando eu comecei a trabalhar nesse modelo não presencial, né, a trabalhar a partir de casa, ficou mais difícil para eu me organizar para fazer o podcast. Eu digo que é curioso porque antes eu tinha que sair de casa para ir para o trabalho, pegava trânsito, tinha as coisas para fazer de maneira talvez muito mais complicadas, né, aparentemente. Só que trabalhar de casa criou uma outra necessidade também de estudar, de entender como fazer as coisas, de gastar tempo produzindo material para aula de uma maneira que eu não fazia. Então, isso tudo criou uma dinâmica diferente também para mim de pensar o meu trabalho, de pensar as coisas que eu faço. Enfim, então o podcast acabou ficando como uma coisa que se tornou mais difícil de fazer apesar de ser tão fácil quanto antes, né, tão simples quanto antes, que é ligar o microfone, gravar, fazer o mínimo de adição ali que eu sempre fiz, nunca foi nada muito complicado, enfim. Então, eu pensei que uma solução para trazer o podcast de volta seria, talvez, falar um pouco sobre as coisas que eu venho fazendo e não sobre tópicos muito específicos de filosofia que demandassem que eu fizesse um preparo também para esses episódios, o que ia acabar dificultando a minha organização aqui. E aí, pensando um pouco nisso, né, o que, que eu tenho feito, assim, esses dias, eu assisti pela primeira vez o filme Conta Comigo, que é um filme inspirado numa história do Stephen King. Na verdade, começou assim, eu e a minha esposa, a gente estava lendo o livro, que é o livro Quatro Estações, são quatro histórias diferentes nesse livro, quatro contos, né, quatro novelas do Stephen King, e uma delas é uma história chamada O Corpo. E essa história inspirou o filme Conta Comigo. O filme Conta Comigo é baseado nessa história. Obviamente tem algumas diferenças, como sempre tem. Mas eu achei isso interessante falar porque, primeiro, eu fui ler só agora recentemente, né? Essa, essa história, né? Esse, esse livro. O livro é muito bom, né? O, o, todas as histórias são bem interessantes, sempre para quem gosta do Stephen King. Não necessariamente é, pesa para o lado do terror, do suspense. Elas são bem variadas e trazem um pouco desse clima que você, se você já leu, né, que você está acostumado de perceber no Stephen King, mas as histórias são bem variadas e trazem outras, outros pontos, assim, de, de reflexão, a, a escrita é bem interessante e cada história tem uma perspectiva, né, três das histórias dessas quatro já viraram coisas para o cinema, só uma que não, eu não vou falar porque se você for ler, enfim, ajuda você também a, a ler e se surpreender com o texto. E esse texto, que é O Corpo, que gerou Conta Comigo, é um texto talvez dos mais famosos por conta do filme. E é um filme que passava muito na Sessão da Tarde, assim, quando eu era criança. Eu lembro de propaganda, de passar esse filme, mas eu nunca assisti. E eu, a minha esposa e meu filho, a gente assistiu esses dias agora. E é interessante, né? como eu vendo o filme e ficar pensando, nossa, esse filme não pode mais passar hoje na sessão da tarde, por conta de várias coisas, mas é um tipo de filme que não passa mais, que passava, que criança assistindo no meio da tarde, que hoje, não que ele tenha nada super complicado assim, mas enfim, né, tem coisas ali que você vê rapidamente, que você identifica, ah, isso aqui não dá mais pra passar, como acontecia nos anos 90, quando eu lembro de, enfim, esse filme passar constantemente ali. E pensando em anos 90, eu lembrei de uma outra coisa, que é, eu tô preparando uma disciplina para o mestrado, eu dou aula no mestrado, eu tenho uma disciplina sobre recursos educacionais. E aí, pensando sobre recursos educacionais, não só de forma digital, mas também de forma impressa, com papel, com coisas que você poderia fazer em sala de aula, eu comecei a pesquisar sobre fanzine e eu comprei um livro que chama Make a Zine o nome do autor, eu vou falar do jeito que escreve, porque não sei como é que pronuncia exatamente, mas é Joe Biel, eu não sei se esse Biel para não ser desse jeito, mas o nome do livro é Make a Zine, e eu lendo esse livro, eu lembrei de como eu comecei a ter contato com o Zine nos anos 90, a questão da correspondência, né, de receber material, de começar a produzir também, e de como isso foi pouco a pouco se perdendo para mim, mas existe uma cena ainda de, de fanzine hoje em dia, e no livro fala um pouco sobre isso, essa edição que eu tenho é de 2017, né, uma edição tão antiga assim, e é interessante como a, as coisas elas vão se transformando, elas vão trazendo uma outra perspectiva, né, para entender como produzir, como criar as coisas, mas pelo que o autor coloca no livro, e é um livro que foi publicado há muito tempo, né, assim, para deixar claro, é um livro que eu acho que é do final dos anos 90, mas a edição que, que eu tenho é uma edição de 2017, então ele coloca coisas atualizadas, ele fala sobre a internet, fala sobre blog, enfim, fala sobre uma série de coisas é, que estão nesse ambiente já da internet, é um livro que foi atualizado para essa última edição. E ele, ele menciona toda uma cena ainda de criação, de produção de fanzine, de organização de pessoas que entendem que esse jeito de produzir cultura é um jeito mais interessante do que fazer as coisas pela internet. O que é curioso porque, a princípio, pela internet tudo é muito mais fácil, é muito mais simples, é alcança mais pessoas, mas tudo isso tem um custo. E é isso que ele discute um pouco nesse material. Eu achei interessante é, essa, essa ideia, né? Pensando sobre fanzine. Claro que eu comecei a pesquisar sobre fanzine agora, e a ler né, de novo sobre o Fanzine, eu comprei esse livro pensando nisso, como um, uma coisa que você poderia levar para sala de aula. Mas, para além disso, existe toda essa ideia de uma cultura em torno de uma fuga do mainstream. Isso ainda existe. E é curioso pensar que tudo na internet virou mainstream, mesmo aquilo que a princípio não é como os blogs, né, como, enfim, toda essa, essa cultura de produção de conhecimento colaborativo. E aí, uma última coisa que eu queria falar para terminar esse, esse episódio hoje. É falar que eu estou fazendo lives no YouTube, eu nunca tinha feito isso antes, ano passado eu comecei a produzir mais vídeos assim para um canal no YouTube por conta das demandas de aula e agora, na semana passada, na verdade, eu comecei a, a fazer lives no YouTube com um tema específico que é a filosofia no ensino médio, é uma demanda dos estudantes assim, da instituição que eu trabalho, de eu fazer algum material, preparar algum material, pensar alguma coisa para eles de filosofia no ensino médio e mais especificamente de filosofia para o Enem, de quais são os conteúdos que caem no Enem, de que maneira que o Enem... Na verdade, na semana passada eu falei sobre como funciona o Enem, e a partir dessa semana eu vou falar de conteúdos específicos de filosofia no Enem, né? De conhecimentos que você precisa ter, talvez, para fazer a prova, claro que é difícil, né? Tentar adivinhar o que vai cair na prova, mas... Pela estrutura do Enem, pelas competências, habilidades, lei da matriz, você entende mais ou menos assuntos possíveis, né? Então são aulas sobre esses conteúdos de ensino médio, especialmente aqueles que podem ser cobrados no Enem. Essas lives são no meu canal, que é youtubecom Conexão e é toda quinta às 10. E aí eu convido você para assistir, se você puder, se não, você pode ver a gravação lá depois, enfim, fica disponível para você se te interessar de alguma forma, se você for fazer o Enem, né, ou se você se interessa por esse assunto, porque são assuntos da história da filosofia. Nessa semana, por exemplo, eu começo a falar sobre filosofia na antiguidade, filosofia grega, né, na antiguidade. Então, essa é a ideia dessa semana. Enfim, é meio que um episódio de update, digamos assim, né, de falar para você um pouco sobre o que eu tenho feito. E é isso, vou tentar fazer com um pouco mais de frequência, desse jeito fica um pouco mais simples. E é interessante para a gente de alguma forma manter uma conversa, já que eu produzi tantos episódios, tanta gente ainda acessa o podcast, me pergunta sobre novos episódios. Então, essa é uma maneira de eu tentar pouco a pouco voltar a produzir alguma coisa aqui para o podcast Ficções. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau.